0: Jan Stotelmer, el secretario general de la OTAN, acaba de anunciar que Turquía, Suecia y Finlandia acaban de llegar a un acuerdo para que estos dos países dejen de estar siendo bloqueados por Turquía y finalmente se conviertan en miembros activos del bloque de la OTAN. Y seguramente desde el Kremlin, Vladimir Putin no tomó para nada bien esta noticia de que finalmente Suecia y Finlandia, dos países que tradicional e históricamente se habían mantenido al margen de occidente Hoy toman parte en contra de Rusia Y es que recordemos Que el argumento principal de Vladimir Putin Con el cual atacó a Ucrania Y con el cual ha estado Justificando su invasión Al este de Ucrania Es que el bloque de la OTAN se fue acercando Cada vez más a las fronteras Con Rusia y que por esa razón Y para salvaguardar la seguridad Nacional de Rusia Tuvo que verse obligado a atacar a Ucrania Es decir que el principal argumento fue que la OTAN se estaba acercando mucho a Rusia Y ya no quería más OTAN en sus fronteras ¿Y qué creen? Hoy en día con la entrada de Suecia y Finlandia Cerca de Rusia hay más OTAN que nunca El presidente Erdogan de Turquía Afirmó que finalmente alcanzaron un acuerdo con Suecia y Finlandia Un acuerdo histórico trilateral Con el cual dos miembros más se suman a la lista De países occidentales que están en contra De todo aquello que amenaza a las democracias y el libre mercado en el mundo como lo son china rusia venezuela irán y algunos otros países pero exclusivamente tenemos que hablar de rusia por lo menos en este tema el acuerdo se dio dentro del marco de la segunda reunión de ambas partes tanto la de Suez y Finlandia como la de la OTAN con Turquía con el propósito de llegar finalmente a un acuerdo para que Turquía dejara de bloquear la entrada de Suez y Finlandia al bloque de la OTAN, ya habían tenido una primera reunión la cual no tuvo como resultado que Turquía levantara el veto a estos dos países, pero hoy en la segunda reunión finalmente Turquía dio el visto bueno y estos dos países se suman a las filas de la OTAN para enfrentar a Rusia. Además, la noticia cobra todavía más relevancia porque se da antes de la cumbre de la otan que se va a celebrar durante el final de esta semana en madrid españa esto se supone que es un gran y contundente golpe para putin ya que según las fuentes de geopolítica que yo he consultado vladimir putin tenía la esperanza de que con su invasión a ucrania y con la importancia que representaba para las economías europeas el gas natural ruso esto iba a causar una división fuertísima En la Unión Europea y en el bloque de la OTAN Cuando unos países no iban a estar Dispuestos a sancionar a Rusia Y otros países iban a estar Del lado de Estados Unidos Pero debido a la gran experiencia que tiene Joe Biden Desde que estuvo con Barack Obama Como vicepresidente donde ya se decía Que el tipo era un AF Para la política exterior Pues hoy lo demuestra y logró Unir a prácticamente todo occidente En contra de Rusia Y el Kremlin y como ya lo mencioné el gran acierto de Occidente hoy es que muchos países, incluyendo Suez y Finlandia, que tradicional e históricamente no habían tomado partido en contra de Rusia, hoy sí lo están haciendo, velando y viendo por su seguridad nacional, por miedo a ser invadidos también por Vladimir Putin. Pero ustedes se preguntarán qué rayos ganó Turquía levantándoles el veto a Suez y Finlandia para que finalmente entraran al bloque de la OTAN. Pues según las fuentes y según lo que dijo Jan. Est Telmer al menos entre líneas se puede intuir que finalmente Suecia y Finlandia van a apoyar a Turquía en su guerra contra los kurdos en el norte de Siria en la frontera con Turquía y ahora sí, Suecia y Finlandia participarán en la cumbre de la OTAN que se estará llevando como les repito en estos días en Madrid como países activos y miembros contundentes del bloque se espera que esta cumbre de la OTAN en Madrid tenga una revisión histórica, una revisión significa que van a evaluar todo lo que está pasando en el mundo y que van a fijar políticas para ir en contra de enemigos específicos en este caso china pero principal y exclusivamente rusia este tipo de acuerdos en una cumbre de la otan no se daba desde la guerra fría cuando la principal enemiga era en aquel entonces la extinta unión soviética pero tú qué piensas de que finalmente suecia y finlandia van a pertenecer al bloque de la otan ¿Crees que es un gran golpe para Putin y sobre todo... ¿Cómo crees que va a reaccionar el Kremlin ante esta postura de la OTAN y de Suecia y Finlandia? Déjame tu opinión en la zona de los comentarios Bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar Lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor del mundo Y vámonos rápidamente con la segunda noticia del día de hoy que tiene que ver con el G20 Y la cumbre que se va a llevar a cabo a finales de este año en Indonesia Y es que el presidente de Indonesia acaba de afirmar que ya no está invitada a Rusia y que Vladimir Putin ya no podrá asistir a esta cumbre y apenas el día de ayer yo les estaba dando la noticia de que Vladimir Putin había aceptado ya la invitación de Indonesia para que Rusia participara en esta cumbre, pero hoy el primer ministro italiano Mario Draghi afirmó que Joko Widolo, el presidente de Indonesia, les aseguró a todos los países del G7 que no va a invitar a Vladimir Putin a la cumbre del G20 lo que significa un gran y contundente golpe para Rusia y para Vladimir Putin en cuanto a seguir conectada con todo el mundo y principalmente con las 20 principales economías alrededor del mundo. Hay que recordar que Indonesia fue uno de los países que no pertenecen al grupo del G7 que fue invitada a esta cumbre. Ahora ya sabemos por qué, precisamente porque lo querían convencer de no invitar a Rusia a la cumbre del G20. Por supuesto, que para vladimir putin es una gran vergüenza porque ya le habían enviado la notificación y la invitación y además vladimir putin ya la había aceptado pero hoy el presidente de indonesia dice que vladimir putin ya no se puede presentar a la cumbre del g20 que se va a llevar a cabo les repito a finales de este año además de este golpe contra rusia se suma que argentina y la india participaron en esta cumbre del g7 y que además de esto finlandia y suecia ya pertenecen pertenecen prácticamente al bloque de la OTAN... ...además el presidente de los Estados Unidos Joe Biden... ...tiene prevista una visita en los próximos días... ...a Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita... ...precisamente para buscar más apoyo... ...en cuanto al petróleo se refiere... ...y también más apoyo de estos dos países... ...históricos socios de Estados Unidos... ...en contra de Rusia... ...¿lo conseguirá? Déjame tu opinión en la zona de los comentarios... ...y vámonos rápidamente con la tercera noticia... ...del día de hoy es que Estados Unidos... Acaba de anunciar un nuevo paquete De sanciones contra Rusia Pero esta vez es un golpe A lo que más le duele a Rusia A sus reservas en oro Y a su industria militar Estas nuevas sanciones de Estados Unidos Según el Departamento del Tesoro Estadounidense, golpearán Contundentemente la fuerza Para el desarrollo y la capacidad Para desplegar armamento Por parte de Rusia en prácticamente Todo el mundo, y es que hay que Recordar que Rusia es una de las principales industrias que más vende armamento alrededor del mundo pero para ello necesita un montón de componentes que se fabrican en occidente que Estados Unidos ya bloqueó para que no puedan llegar a rusia además se prohíbe tácitamente las importaciones de oro ruso es decir que ningún país ya en occidente puede comprarle el oro a rusia oro que tiene de reservas es decir que este oro ya no vale prácticamente nada en occidente lo que se traduce a un nuevo embargo un fuerte embargo al oro ruso que tiene el Kremlin en sus reservas las sanciones en cuanto a lo militar están enfocadas en una empresa Rostec que es la principal encargada de la construcción de armamento militar que posteriormente es vendido por el Kremlin a diferentes países alrededor del mundo, además estas sanciones contra la industria militar rusa incluyen sanciones y prohibiciones para 70 empresas y para 29 personas personas en Rusia, todas ellas tienen que ver de alguna u otra forma con la industria militar rusa. Además Estados Unidos impuso una alza de aranceles a 570 productos rusos, lo que obviamente dificulta todavía más que puedan ser vendidos a un montón de países en Occidente. Están aislando a Rusia con todos sus métodos, aunque eso signifique un montón de problemas geoeconómicos también para Occidente, porque hay que recordar cómo está el mundo tan Conectado y con este sistema globalista y capitalista, este tipo de acciones no solamente repercuten en Rusia, sino también y sobre todo en los países desarrollados como Estados Unidos y la Unión Europea. Pero saben a quién le pega más este tipo de sanciones a los países subdesarrollados y en vías de desarrollo, como por ejemplo nosotros en América Latina. Y vámonos rápidamente con la cuarta noticia del día de hoy, es que según la CNN, un montón de funcionarios del gabinete de Joe Biden en la Casa Blanca están dudando y mucho de que Ucrania pueda eventualmente recuperar todo el territorio en el Donbass que le ha sido arrebatado por las tropas rusas y según las fuentes de la CNN están pensando estos funcionarios aconsejarle a Joe Biden que ya se olvide de mandar ayuda con poderío militar a Ucrania porque dijeron inclusive con la mayor tecnología militar estadounidense ya no hay vuelta atrás y Ucrania no puede podrá recuperar este territorio perdido frente a Rusia. Sobre todo, dijeron estos diplomáticos estadounidenses ahora no puede estar Estados Unidos ayudando tanto a Ucrania cuando esa ayuda se necesita precisamente dentro de Estados Unidos, donde están teniendo una inflación histórica y para evitar que el país caiga en una recesión para el 2023. Los líderes occidentales han dicho que van a apoyar incondicionalmente y por tiempo indefinido a Ucrania y además Zelensky ha dicho que jamás va a intentar hacer esto, el rendirse y el entregarle territorio ucraniano a Rusia, por lo que se antoja prácticamente imposible que Joe Biden haga algo con estos consejos de los funcionarios que tiene a su alrededor en la Casa Blanca. Y es que inclusive algunos analistas geopolíticos han dicho que Ucrania sí puede ganar el conflicto frente a Rusia, ya que el ejército ruso está, según dicen, muy debilitado. ¿Pero ustedes qué piensan? ¿Ustedes ¿Qué harían? Mejor dicho, ¿se rendirían y ya prácticamente le entregarían el territorio a Rusia con un acuerdo de paz de que ya no siga atacando más territorio o seguirían peleando hasta la última consecuencia? Déjame tu opinión en la zona de los comentarios. Y vámonos rápidamente con la quinta noticia del día de hoy es que la primera ministra de Escocia acaba de anunciar que va a intentar que se lleve a cabo... Para el siguiente año Un segundo referéndum por parte de Escocia Para independizarse por completo Del Reino Unido Porque dijo Ya no quieren seguir perteneciendo A esta autocracia Porque así lo llamó Que sale desde Inglaterra Sin embargo también hay que decir Que un montón de diplomáticos Y políticos en Escocia No están para nada de acuerdo Con este referéndum Para salirse del Reino Unido Además también se dice Que la gente tampoco está de acuerdo y que quieren seguir perteneciendo al Reino Unido Y les repito Esta votación del segundo referéndum Que se ha dado con este tema Se llevaría a cabo el 19 de octubre Del 2023 Boris Johnson, el primer ministro británico Ya ha mencionado que es imposible Que el Reino Unido acepte este referéndum Y dijo Boris Johnson Va a hacer todo lo que esté en sus manos Para frenarlo Rusia por supuesto que está apoyando Este tipo de medidas separatistas Sea donde sea, únicamente Quiere Rusia que sea en Occidente para que se dividan los bloques específicamente este del Reino Unido, la Unión Europea y el bloque de la OTAN. Nada le vendría mejor que eso a Rusia. Y vámonos rápidamente con la sexta y última noticia del día de hoy: y es que aviones bombarderos que además portaban misiles de crucero hipersónicos, que además se dice que son los mejores en este rublo, pues estos aviones con este tipo de armamento desde China volaron hacia el del espacio aéreo de japón en una medida dicen desde japón de intimidación por parte del gigante asiático china afirma que únicamente se trató de unas pruebas y ejercicios militares para conjugar ejercicios militares navales y aéreos pero por su parte tokio dijo que esto no es verdad y que lo único que quiere china es mandar un fuerte y contundente mensaje a tokio de que china está lista para atacar en cualquier momento pero dijeron desde japón ya están en contacto con Estados Unidos para responder inmediatamente contra China. Además, barcos rusos también han intentado llevar a cabo medidas de intimidación para la marina japonesa. También aquí ya han dicho desde Tokio, van a poner medidas en el asunto y van a conjugar ejercicios con Estados Unidos para también darle un mensaje contundente a Rusia y a China. Pero tú qué opinas? ¿Qué crees que llegue a pasar en esta zona del Indo-Pacífico? Parece que el mundo se está moviendo a pasos agigantados, no solamente en Europa con Rusia, sino también en el Indo-Pacífico con China. Déjame tu opinión en la zona de los comentarios. Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy. Les quiero agradecer mucho por haber llegado hasta este punto del video. Les quiero recordar que me ayudarían muchísimo si comparten este video en todas y cada una de sus redes sociales. Si además me regalan un like. Y además si me regalan su opinión en la zona de los comentarios. Eso sin lugar a dudas me ayudará muchísimo para llegar a muchas más personas. Además, les recuerdo que si están viendo esto en Facebook, no se olviden de seguir y de darle like a la página. Si están escuchando esto en Spotify, tampoco se olviden de seguir al podcast. Y si están viendo esto en YouTube, no se olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita para que les lleguen todas y cada una de las notificaciones cuando subo un video nuevo de Geopolítica o de otras cuestiones a mi canal. Como siempre lo hago, les quiero agradecer mucho porque este proyecto, como siempre se los digo sería imposible prácticamente si no fuera por el apoyo de todas y de todos ustedes así que muchas pero muchas gracias sin más por el momento peregrinos nos vemos en el siguiente vídeo de geopolítica hasta la próxima